0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Wenn ihr Mafialand jetzt schon komplett hören möchtet, findet ihr alle acht Folgen in der ARD Audiothek. Ihr hört Folge 5 der achteiligen Podcast-Serie. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
1: Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Unsere zahlreichen Versuche, Mario L. um eine Stellungnahme zu bitten, blieben bislang unbeantwortet.
2: SWF 1, heute um fünf. Ein brutaler Mafiamord erregt Italien. Bei dem Bombenanschlag gestern Abend auf der Autobahn zwischen Flughafen und Palermo in Sizilien war eine Tonne Sprengstoff verwandt worden.
1: Das sind die Nachrichten vom 24. Mai 1992. Ein Tag vorher wird Giovanni Falcone, Italiens bekanntester Anti-Mafia-Richter, brutal ermordet. Und diese Nachricht sorgt damals weltweit für Schlagzeilen.
0: Damals fährt Falcone auf der Autobahn über eine darunterliegende Abwasserleitung. Und genau da detoniert eine Tonne militärischer Sprengstoff, per Fernschalter gezündet. Die Explosion hinterlässt einen riesigen Krater und reißt Falcone, seine Ehefrau und drei Leibwächter in den Tod.
1: Und sofort ist klar, das ist ein Racheakt der Mafia.
2: Betroffenheit, Hilflosigkeit, aber auch ohnmächtige Wut waren bei der Trauerfeier für den von der Mafia ermordeten Untersuchungsrichter Giovanni Falcone deutlich zu spüren.
0: Die Cosa Nostra verzeiht nicht und vergisst nicht. Nur zwei Monate später, da explodiert am 19. Juli 1992 in Palermo eine Bombe mit 100 kg Sprengstoff in einem Fiat 126. Sie gilt Paolo Borsellino, Freund und Kollege von Giovanni Falcone. Er und seine fünf Leibwächter sind sofort tot.
2: Wer allein gegen die Mafia kämpft, der stirbt. Paolo Borsellino wurde gestern von einer Autobombe getötet, als er das Haus seiner
1: Mutter verließ. Beide Morde prägen sich in das kollektive Gedächtnis Italiens ein. Bis heute ist aber nicht abschließend geklärt, wer genau hinter dem Anschlag steckt. Viele Hinweise deuten sogar auf eine Beteiligung des italienischen Geheimdienstes
3: hin. Die Mafia hat mehr Macht, als man sich vorstellt.
0: Und tatsächlich stellen die Morde an Falcone und Borsellino eine Art Wendepunkt im Kampf gegen die Mafia in Italien dar. In den Monaten und Jahren danach werden die Mittel zur Strafverfolgung massiv ausgeweitet.
1: Und Falcone und Borsellino inspirieren, hunderte junge Menschen Jura zu studieren und ihrem Kampf gegen die Mafia zu folgen. Das hat auch Nicola Gratteri gemacht, der heute in Italien das ist, was die zwei Anti-Mafia-Richter in den 80er-Jahren waren. Für viele so etwas wie eine letzte Hoffnung.
0: Wir treffen den Mann, der seit Jahrzehnten die kalabrische Mafia jagt.
3: Ich bin ein bisschen aufgeregt, einen Typ zu treffen, der ist, Warum? der ist so ein Held.
0: Nicola Gratteri ist oberster Mafiajäger Italiens und das gefällt den Mafiosi gar nicht.
1: 2005 findet ein Sondereinsatzkommando der Carabinieri in einem Versteck ein regelrechtes Waffenarsenal. Kiloweise Plastiksprengstoff. Zünder, Raketenwerfer, Kalaschnikows,
0: Handgranaten und alles für einen Anschlag auf Grateri bestimmt. Aber ans Aufgeben denkt Grateri nie. Und Deutschland spielt in seinem Kampf eine entscheidende Rolle.
2: In Deutschland kann ich mit zwei Koffern voll
1: Geld in ein Autohaus spazieren, einen Audi A8 kaufen und keiner fragt mich, woher das Geld kommt.
0: In Deutschland wäscht die Drangetar ihr Geld.
1: Aber wie tut sie das genau? Und wie schätzt Italiens Mafia-Jäger Nummer 1 unseren Pizzabäcker Mario L. ein?
0: Und wir treffen diejenigen, die sich täglich gegen die Drangheta stellen.
1: Was ist schlimmer, fragt Zafjotti zum Schluss, die Angst, deine Arbeit oder dein Leben zu verlieren oder aber mit dem Wissen zu leben, nichts getan zu haben, damit die Dinge besser werden?
0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Folge 5 – Die Jäger.
3: Viajare in Italia. In Paese dei Limos. da war. Hier? Also, das müsste hier auf der rechten Seite sein? Ja. Eine betonierte Wand?
0: Zusammen mit unserem Dolmetscher Silvio sind wir auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten Bauunternehmer Italiens, Gaetano Saffiotti. Am Supermarkt vorbei, dann müssten wir eigentlich nach 200 Metern schon die Einfahrt sehen.
1: Ja, aber nach großem Baukonzern es hier überhaupt nicht aus. Der kleine Küstenort Palmi liegt mitten im Gebiet der Drangheta. Die Ortschaft ist schon fast wieder vorbei, aber die Einfahrt zu seinem Büro haben wir noch immer nicht gefunden.
3: Weil dann Google
0: hatte mir irgendwo hier was gezeigt. Ne?
3: Genau,
1: dann ist das hier. Hier, das
0: hier. Ja. Das da. Okay. Ja. Ah, okay.
1: Gut. Das hier. Safiotti. Okay. Ja, also es steht dran.
0: Sein Name steht zwar draußen am Gebäude dran, aber abgesehen davon könnte das hier eigentlich kaum unscheinbarer aussehen. Auf einem kleinen, holprigen Weg fahren wir auf den Hinterhof und da steht Gaetano Safiotti schon und wartet auf uns.
1: Da ist er. Buongiorno! Gaetano Saffiotti ist Anfang 60, ziemlich füllig, Knubbelnase und er hat ein total freundliches Gesicht. Und unter seinem braunen Sakko trägt er einen knallorangen Polunder. Irgendwie sieht er so gar nicht nach Konzernchef aus.
0: Saffiotti macht heute als Bauunternehmer über 100 Millionen Umsatz im Jahr und hat über 600 Angestellte. Sein Büro, vor dem wir jetzt gerade parken, hat aber eher was von Baubaracke als Großkonzern.
1: Gaetano Saffiotti. Ein Bär von einem
0: Mann. Gut. Hinter Safiotti stehen zwei Männer, die uns ziemlich ernst mustern. Seine Personenschützer. Alle drei rauchen, die zwei Männer Zigarette, Herr Safiotti Zigarre.
1: Und die Zigarre wird er auch während der ganzen zwei Stunden, in denen wir uns mit ihm unterhalten, nicht aus der Hand legen.
0: Ja genau, also entweder steckt sie beim Sprechen so in seinem Mundwinkel oder klemmt zwischen Mittel- und Zeigefinger, wenn er beim Sprechen gestikuliert. Also Gaetano Saviotti raucht wirklich gerne.
1: Ja, was er aber noch viel lieber hat als seine Zigarre, das sind seine Bagger. Anfang der 90er ist er sogar mal mit einer Baggerwette im italienischen Prandor zu wetten, das angetreten. Und die Liebe zu den Baugeräten hat ihn als Bauunternehmer so erfolgreich gemacht, sagt er. Und genau dieser Erfolg wurde ihm am Ende aber zum Verhängnis. Sie haben mich schikaniert, sie haben versucht, mich umzubringen, meine Autos verbrannt.
0: Seit 21 Jahren lebt Saffiotti schon unter Polizeischutz, weil er sich gegen die Drangheta wehrt und deshalb bedroht wird. Und genau deshalb sind wir eigentlich auch hier. Wie geht es überhaupt, sich gegen die Mafia zu wehren, gerade hier?
1: Spurlos geht das jedenfalls nicht an einem vorbei. Wie viele Morddrohungen Saffiotti über die Jahre erhalten hat, weiß er schon gar nicht mehr.
3: Das ist ein
1: Silvio versucht, die Schrift auf einem Zettel zu entziffern, den Gaetano Saffiotti ihm gereicht hat. Darauf eine der zahllosen Mottos. Das <lacht> nee,
3: Unglaublich. Es ist äh, wie ein Grund, Grundschüler. Irgendwie. Und es steht, äh, so früh wie möglich kriegst du 45 äh, Schüsse so dass du von, nicht nur vom Panisch verschwindet, sondern äh, von der ganze, aus der ganzen Welt.
1: Ja, eigentlich lebt Gaetano Saffiotti schon sein ganzes Leben mit der Mafia. Seine Kindheit und auch seine Jugend war geprägt von den sogenannten Mafia-Kriegen. Das waren blutige Auseinandersetzungen verfeindeter Clans der Drangheta.
0: Da hat es Tage gegeben, erzählt er, da wurden an einem Tag 120 Menschen ermordet.
3: La ja. Palme,
1: Damals hat man sich nicht gefragt, wann wird das wieder passieren, sondern wer ist als nächstes dran in Palmy.
0: Aber so richtig in Berührung kommt er mit der Drangheta eigentlich erst, als er seine Baufirma gründet und damit dann auch erfolgreich ist.
1: Weil die Mafiosi sehen, wie gut seine Firma läuft und wo Mafiosi Geld wittern, wollen sie natürlich auch dran mitverdienen. Also bekommt Zaffiotti jetzt regelmäßig Besuche, erzählt er uns. Nicht nur von einem Clan, von allen möglichen, die denken, dass es hier etwas zu holen gibt. Und alle wollen sie Schutzgeld, Pizzo, auf Italienisch.
0: Und damit geht Zaffiotti auch zur Polizei. Aber die rät ihm, einfach zu zahlen. Also trifft er eine folgenreiche Entscheidung und beschließt, den Mafiosi selbst das Handwerk zu
3: legen.
0: Und als sie wieder einmal aufkreuzen, ist Safiotti
1: vorbereitet. In seiner Brusttasche hat er ein Diktiergerät. Also vor 20 Jahren konnte man ja noch nicht einfach mit dem Handy aufnehmen. Und Damit zeichnet er alles auf, was die Mafiosi sagen.
3: Das
0: klingt jetzt vielleicht sogar noch nach was, für das der eine oder andere selbst den Mut auch aufbringen könnte. Aber während er da heimlich aufnimmt, steht ein Mann mit einer Kalaschnikow im Anschlag direkt vor ihm. Und die Jüngeren unter euch, die wissen es vielleicht nicht mehr, aber so eine Kassette im Diktiergerät, die nimmt nur eine halbe Stunde auf und dann macht es laut.
1: Safiotti bemerkt das damals zum Glück und als wir etwa 30 Minuten rum sind, hustet er und versucht mit den Füßen Geräusche zu machen und kommt tatsächlich damit davon. Und jetzt hat er halt diese ganzen Drohungen auf Tonband.
3: Ich habe in dem Zeitpunkt gemacht, Video
0: in seinem Büro installiert er dann noch äh, Kameras und filmt die Mafiosi. Und mit den ganzen Beweisen zusammen geht er dann wieder zur Polizei. Und nach der Aussage bricht sein Umsatz
1: um 95 Prozent ein, erzählt er uns. Und fast alle Mitarbeiter kündigen. Von heute auf morgen. Und Aufträge bekommt er auch keine mehr.
0: Hm, also die Leute, die haben einfach Angst, mit ihm assoziiert zu werden. Damals sind sich eigentlich alle sicher, dass die Mafia ihn umbringen wird. Ganze 48 Mafiosi wurden wegen ihm und seiner Beweise verurteilt. Also werden er und seine Familie unter Personenschutz gestellt. Rund um die Uhr. Heute hat er mehr
1: als 600 Mitarbeiter. Bauprojekte auf der ganzen Welt. Und er macht pro Jahr einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Und warum?
0: Ja, wahrscheinlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Aber letztendlich ist Safiotti einfach die ganzen Jahre standhaft geblieben. Seine Mitarbeiter sind zurückgekommen und viele weitere dazu, weil er im Gegensatz zu mafiösen Unternehmen faire Löhne zahlt und seine Mitarbeiter auch ordentlich anstellt. Und weil ihm in der Region zunächst keiner mehr Aufträge geben will, war er halt gezwungen
1: zu expandieren. Und hat heute Kunden überall in Europa, Nordafrika und auch im arabischen Raum.
0: Einen Auftrag in der Region, den hat er aber sehr gerne ausgeführt, und zwar ganz kostenfrei. Das war der Abriss der Villa der Familie Pesche, eine ziemlich berüchtigte Drangheta-Familie aus dem Nachbarort.
1: Und die Villa hat die Familie auf ein Grundstück gebaut, das ihnen nicht mal gehörte. Und das eigentlich auch gesperrt war, weil dort archäologische Funde vermutet wurden. Und niemand in der ganzen Region, nicht mal die Armee, traute sich, diese Villa abzureißen.
0: Also setzt sich Gaetano Safiotti selbst ans Steuer seines Baggers und reißt die Mauern der Ndrangheta eigenhändig wieder ein. Und genau darum geht es ihm eigentlich auch, wenn er heute Vorträge hält oder Interviews gibt.
1: Er will einfach allen sagen, jeder kann sich auf seine Art gegen die Trangita wehren. Und das geht auch, wenn man mal nicht mehr in das eine oder das andere verdächtige Restaurant geht.
0: Genau, und ihm ist wichtig zu zeigen, nur weil du aussagst, heißt es das nicht, dass du irgendwo geheim im Zeugenschutzprogramm leben musst. Trotz Personenschutz, trotz Bedrohung, sagt Safiotti in unserem Gespräch immer wieder, ich bin frei, weil ich den Mund aufgemacht habe. Ich bin ein freier Mann. Was ist schlimmer, fragt zafiotti zum Schluss.
1: Die Angst, deine Arbeit oder dein Leben zu verlieren oder aber mit dem Wissen zu leben, nichts getan zu haben, damit die Dinge besser werden?
0: Wir alle haben eine große Macht, die Wahl. Wir können eine Wahl treffen, uns gegen den getan zu wehren und sie zu bekämpfen.
3: Ich, ich fand auch, was er über Freiheit auch gesagt hat, das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, weil er nicht von der Mafia abhängig ist. Ne? Ja. Er hat Freiheit dadurch erlangt, dass er seinen Mund aufgemacht hat.
0: Genau. Ja, wobei, wenn man, wenn man da so hinfährt und sieht, dass da diese zwei Typen, seine Personenschützer vorm Haus stehen und er sagt, er hat sie seit 21 Jahren, ja. ist auch nicht jedermanns Definition von Freiheit, ne? dass man ja. sich nicht mehr alleine bewegen kann.
1: Ja, stimmt. Aber interessant fand ich ja, dass der vor über 20 Jahren angefangen hat, mhm. gegen Mafiosi auszusagen. Und die Gabriella, die hat uns doch erzählt, dass man in Kalabien eigentlich erst Stimmt. seit 20 Jahren überhaupt mhm. öffentlich über die Drangheta
0: spricht. Stimmt. Und davor wurde eigentlich so getan, als würde es sie gar nicht geben. Ne? Genau. Und Safiotti, mhm. der hat ja nur selber was getan,
1: weil eben die Polizei nichts getan mhm. hat. Ja? Und er zeigt halt auch, wie stark die Mafia eigentlich versucht, mhm. in diese legale Wirtschaft
0: einzugreifen. Das habe ich mir ja auch die ganze Zeit gedacht. Also mit Safiotti haben wir jetzt echt jemanden kennengelernt, der selbst am eigenen Leib erfahren hat, mhm. wie das eigentlich ist, wenn die Mafia einem ihre Geschäfte aufzwingen will mhm. und ja, an deinem Erfolg irgendwie so mitverdienen möchte. Ja. Und ich dachte, die ganze Zeit hat Mario L. das in Deutschland auch so gemacht.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, ich glaube jetzt nicht, dass der mit der Kalaschnikow im Anschlag ja. irgendwo gestanden ist. Ja. Ja, aber er gehört ja auch zu einer ganz neuen Garde der Drang mhm. hat, Ja, Und der hat ja seine Schutzgelderpressung viel eleganter, kann man sagen, eingefädelt. Ja? Und indem er ja den Gastwirten einfach seine Produkte Boah, aufgezwungen
0: hat. Ja. Also, ich ertappe mich so ein bisschen dabei, wie ich das irgendwie weniger schlimm finde auf eine Art, weil mhm. die Methode halt weniger brutal scheint. Ja. Aber ja. dabei ist es ja genau das, was die Mafiosi der neuen Generation eigentlich dann auch erreichen wollen, ne? Also, dass man es weniger schlimm findet, genau. das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Also, die Betroffenen haben genauso Angst. Der wirtschaftliche Schaden, der gesellschaftliche Schaden, das ist alles genau das Gleiche.
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ne? Nur weil wir heute keine Mafie-Kriege mhm. mehr haben und keine 120 Toten mehr am Tag haben, heißt das ja nicht, dass Mafiosi weniger kriminell wären. Sie machen es halt anders.
0: Kleiner Hinweis, das Gespräch, das ihr gerade gehört habt, haben wir spontan im Auto nach unserem Treffen mit Gaetano Safiotti geführt. Wir sprechen hier nicht im Konjunktiv, aber natürlich zählt weiterhin. Solange Marielle nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt weiter die Unschuldsvermutung. Das Gespräch mit Gaetano Safiotti müssen wir erstmal sacken lassen. Von Palmi fahren wir an der Küste entlang, zurück nach La Terme in unser Hotel.
1: Eigentlich wird uns hier erst so richtig klar, was es bedeutet, in einer Region zu leben, die fest in der Hand der Mafia ist. Wenn du eigentlich nur die Wahl hast zwischen schlechten Optionen.
0: Ja genau, also entweder du lässt dich eben auf die Geschäfte mit der Mafia ein und gehörst mit ihnen, oder du wehrst dich dagegen und musst dann aber halt mit den Konsequenzen leben.
1: Wir sind zwar mitten im Heimatland der Drangheta und haben die Geschichte von Gaetano Safiotti gerade noch im Ohr, trotzdem scheint das alles irgendwie weit weg, fast schon surreal.
0: Also wirklich verstehen, was das eigentlich bedeutet, sich jeden Tag zu wehren und dabei unter Umständen auch sein Leben zu riskieren, einfach nur, damit man in Ruhe seiner Arbeit nachgehen kann, das übersteigt echt meine Vorstellungskraft.
1: Ja, vielleicht auch, weil wir einfach nicht so groß geworden sind. Ich kenne überhaupt niemanden in meinem Umfeld, der schon mal erpresst worden wäre.
0: Nee, also ich auf jeden Fall auch nicht. Dabei sagen Experten wie Sandro Matioli ja zum Beispiel, dass wenn es so weitergeht in Deutschland, es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Indrangheta auch bei uns ähnlich etabliert ist wie hier oder in Norditalien zum Beispiel.
1: Procura della Repubblica di Catanzaro. Da sind wir richtig.
0: Catanzaro ist die Hauptstadt der Region Kalabrien, aber mit gerade mal 90.000 Einwohnern immer noch recht überschaubar. Und die Altstadt von Catanzaro, die erstreckt sich eindrucksvoll zwischen drei Hügeln und wer hier von A nach B kommen will, der fährt eigentlich unweigerlich über riesige Brückenkonstruktionen drüber, die die Schluchten zwischen diesen Stadtteilen überwinden.
1: Und hier im überschaubaren Catanzaro arbeitet eben der Mann, der heute Italiens bekanntester Anti-Mafia-Staatsanwalt ist, Nicola Gratteri. Und er ist der Mann, bei dem alle Ermittlungen zusammenlaufen. Und er steht an der Spitze der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft.
3: Ja, da
0: wird
1: alles, alles gesichert hier, ne? Ja, klar. Das ist wie am Flughafen hier mit Scanner.
0: Ja, jetzt stehen wir echt hier, im Eingang der Staatsanwaltschaft von Catanzaro. Zwei Stockwerke über uns hat Nicola Gratteri sein Büro.
3: Ein
1: wunderschönes Gebäude, ne? mit diesen alten Bögen, wow.
0: Vor kurzem erst ist die Staatsanwaltschaft in dieses Gebäude gezogen, Ein ehemaliges Kloster, aufwendig restauriert. Und am Rande des ehemaligen Klostergartens ist ein riesiges Plakat angebracht. Ach,
1: hier ist ein großes Plakat von Falcone und Borsellino,
0: oder? Ja, das sind die beiden. Unter dem Plakat steht in Großbuchstaben per non dimenticare, gegen das Vergessen. Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, die Ersten, die sich dem Kampf gegen die Mafia angenommen haben.
1: Damals heißt der Schwerpunkt aber noch nicht Kalabrien, sondern Sizilien. Und die Cosa Nostra bestimmt damals klar die Szene. Aber schon Ende der 80er, Anfang der 90er war den zwei Richtern klar, das ist kein regionales Phänomen.
0: In den Monaten vor den Attentaten auf Falcone und Borsellino ermitteln die beiden den Tod eines Kollegen, der den Waffenhandel zwischen Sizilien und Deutschland aufdecken wollte. Eine Morddrohung, die Falcone kurz vor seinem Tod erhalten hat, die wurde auch aus Wuppertal abgesendet. Und Borsellino wiederum verhörte noch kurz vor seinem Tod einen Mafioso in Mannheim. Und sein letztes Telefongespräch war mit dem BKA in Deutschland.
1: Eigentlich sind die Mafiosi der Drangheta, ja der Cosa Nostra von damals, noch ein Dankeschön schuldig, ja? denn nach den Attentaten wird der Verhandlungsdruck auf die Cosa Nostra massiv ausgeweitet. Sechs Jahre lang stationiert die italienische Regierung damals Soldaten auf Sizilien, zeitweise bis zu 12.000 Mann, nur um endlich Ruhe auf die Insel zu bringen.
0: Ja, und die Drangheta, die freut sich, denn im Schatten dieser ganzen Ermittlungen bleiben die Mafiosi aus Kalabrien weitgehend unbeachtet.
1: Nicola Gratteri ist für viele heute in Italien das, was Paolo Borsellino und Giovanni Falcone in den 80ern waren. Ein echter Nationalheld. Gratteri ist jetzt 64 Jahre alt. Sein gesamtes Leben hat er dem Kampf gegen die Mafia gewidmet.
0: Das kann man durchaus auch wörtlich nehmen. Ne? Also seit 30 Jahren wird er rund um die Uhr von Leibwächtern begleitet. Im Kino oder im Restaurant oder irgend sowas war er seit über 25 Jahren nicht mehr. Mehrfach schon hat die Drangeta versucht, ihn oder Mitglieder seiner Familie umzubringen.
1: 2005 findet ein Sondereinsatzkommando der Carabinieri in einem Versteck ein regelrechtes Waffenarsenal. Kiloweise plastik -Sprengstoff. Zünder, Raketenwerfer, Kalaschnikows, Handgranaten.
0: Und alles für einen Anschlag auf Krateri bestimmt. Aber der denkt gar nicht dran aufzuhören. Krateri, der kommt von hier. Und als er aufgewachsen ist, muss er auf dem Weg zur Schule nicht nur einmal an Leichen vorbeilaufen. Und seine Arbeit, sagt er, ist für die zahllosen Opfer der Drangheta, um ihnen zu ein bisschen Gerechtigkeit zu verhelfen.
3: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist Typ zu treffen, ist. Warum? Weil ist so ein Held hier in Italien eigentlich. Das ist so eine wichtige Person.
1: Den kennt man. Ja. Der ist wie ein Popstar, nur ja. unter Staatsanwälten. Ja.
0: Silvio ist zwar der Einzige, der es zugibt, aber eigentlich sind wir alle ein bisschen aufgeregt. Wie spricht man den richtig an?
3: Grazie. Grazie. Äh, dottore. Dottore? Gattieri. Dottore, dottore. dottore Gattieri. Okay.
1: Buongiorno, Dottore Gattieri. Buongiorno. Gatteri. Okay. Ciao. Bis gestern Abend wussten wir noch gar nicht, ob wir Gratieri überhaupt treffen können. Seit Monaten haben wir jetzt schon versucht, auf allen möglichen Kanälen ihn zu erreichen.
0: Und dann geht es vorbei an einem ganzen Büro voller Personenschützer, hin dann zu seinem Büro. Buongiorno.
2: Ach hier, buongiorno. wie wollen Sie Kaffee?
1: Ja, und erstmal trinken wir Kaffee mit dem sagenumwobenen Mafiajäger. Und dann sind wir auch schon mittendrin.
2: Also, die Mafia, und in particular die Drangheta, was machen in Germanien?
0: Was macht die Mafia, speziell die Drangheta in Deutschland? Sie verkauft Kokain und mit dem Geld versucht sie dann alles zu kaufen, was sie zu fassen bekommt: Hotels, Restaurants, Pizzerien, alles.
2: Das
1: kennen wir ja auch aus den Unterlagen zur Operation Sticks bereits. Wie Mitglieder aus dem Clan, dem Mario L mutmaßlich angehören soll, darüber sprechen, dieses oder jenes Haus zu kaufen und dann die Antwort erhalten: Dem Clan gehöre bereits der ganze Straßen zu. In Deutschland, sagt Gratteri, ist es total einfach, Geld zu waschen, weil es keine Obergrenze für das Zahlen mit Bargeld gibt. In Deutschland kann ich mit zwei Koffern voll Geld in ein Autohaus spazieren, einen Audi A8 kaufen und keiner fragt mich, woher das Geld
2: kommt. Die EU
0: gibt zwar die Richtlinie vor, keine Bargeldzahlungen über 10.000 Euro zu erlauben. Und Innenministerin Feser hat diese Idee auch wie andere vor ihr immer wieder in die Diskussion gebracht. Aber mehr ist bislang eigentlich nicht passiert.
1: Immerhin, Immobilien darf man jetzt nicht mehr Cash bezahlen. Aber das war eher als Maßnahme gegen russische Oligarchen als gegen die Mafia gedacht.
0: Ja, genau. Und in Griechenland zum Beispiel darf man in bar nur bis 500 Euro bezahlen, was ja schon mal ein krasser Unterschied ist. Und Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland wegen dieser laxen Gesetze so jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro gewaschen werden.
1: Also, solange Deutschland nicht wahrhaben will, dass die Menschen, die Straftaten in Deutschland begehen, keine üblichen Verbrecher, sondern Mafiosi sind,
2: wird es schwer sein, die Mafia dort zu bekämpfen. In
0: Deutschland, sagt Gratteri, gibt es die Auffassung, dass die Mafia kein so großes Problem ist, weil sie dort niemanden umbringt weil ihre Straftaten nicht sichtbar sind.
1: Ich glaube, damit trifft Gratieri wirklich den Kern der Sache, der meinem Pizzabäcker von nebenan. Dem sehe ich ja nicht an, ob der Mafioso ist oder nicht. Und auch Mario Els Laden lief weiterhin super, selbst als der Mafia-Verdacht schon längst im Raum stand. Man muss weiterdenken, meint er. Wenn Mafiosi nicht nur Restaurants und Pizzerien kaufen würden, sondern zum Beispiel Zeitungen oder einen Fernsehsender, dann könnten sie die öffentliche Meinung eben auch kulturell
2: beeinflussen.
0: Die letzten Jahre haben das schon gezeigt, sagt er. Die Mafia dringt immer mehr in die legale Wirtschaft ein und ersetzt sie, weil ehrliche Unternehmer da einfach nicht mehr mithalten können. Das zerstört dann die freie Marktwirtschaft und dadurch im Endeffekt eigentlich auch die
2: Demokratie. Die Mafia
0: ersetzt dann also
1: nach und nach die die legale Wirtschaft, so habe ich das eigentlich noch nie betrachtet. Wenn ich nämlich an Mafiosi denke, denke ich eigentlich immer nur an kriminelle Geschäfte. Drogenhandel, Waffen, Prostitution, sowas. Aber dass sie mit dem illegalen Geld nach und nach nicht nur die legale Wirtschaft unterwandern, sondern tatsächlich einfach ersetzen, das habe ich mir so noch nie bewusst gemacht.
0: Stimmt, genauso haben sie es im Endeffekt ja auch bei Gaetano Safiotti und seinem Bauunternehmen versucht. Also da wollten sie ja auch keine Drogen mit seinen Bauwagen schmuggeln, sondern über ihn dann zum Beispiel an öffentliche Bauaufträge kommen. Oft genug
1: funktioniert das ja auch. Das ist dann unter Umständen Safiotis Konkurrenz, also ein Bauunternehmen, das maßgeblich von Mafia-Geldern finanziert ist und das tritt dann bei öffentlichen Ausschreibungen gegen ihn an. Und weil das einfach so viel finanziellen Background hat, kann es ein Angebot abgeben, das unschlagbar niedrig ist und dann bekommt es den Zuschlag für ein Projekt.
0: Und die Gemeinde, die freut sich im Zweifel noch, dass die Kosten für das neue Bauprojekt so gering gehalten werden konnten. Ja, Krateri findet ganz deutliche Worte für diese Art der
2: Finanzspritzen.
1: Sie, also die Deutschen, meint er damit, verfolgen damit eine egoistische und engstirnige Logik, sagt er. Und in Bezug auf die Strafverfolgung sagt er
2: noch Folgendes. Die Beziehungen
0: mit Deutschland wären besser, wenn die Strafverfolgungsbehörden eine bessere Gesetzgebung hätten. Die Anti-Mafia-Gesetze in Deutschland hinken der Realität hinterher. Sie sind leicht zu umgehen, für Mafiosi ist es sehr leicht, sich dort breit zu machen. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame europäische Anti-Mafia-Gesetzgebung, die von den Erfahrungen der italienischen Gesetze ausgeht.
2: Die Gesetze, die wir
1: in Deutschland haben, reichen also nicht aus, um die Mafia bei uns wirksam zu bekämpfen. Das sagt jetzt nicht irgendwer, sondern der oberste anti staatsanwalt in Italien. Vor ein paar Wochen hatte ich aber darüber schon mal ein Gespräch beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Und Dort sagen die Ermittler, die deutschen Gesetze reichen eben schon aus.
3: Ja, es gibt schon Vergleichbares natürlich. Paragraf 129 Kriminelle Vereinigung in Deutschland, ähm, auch ab und zu mit der Variante 129b mit ausländische Kriminelle Vereinigung äh, mit dazugenommen. Das ist natürlich schon auch ein gutes Pendant dazu. Ich glaube, es ist immer so eine nationale Angelegenheit, was man unter Strafe stellen möchte, was nicht. Ich glaube, das muss man immer sehr individuell betrachten, ähm, davon zu sprechen, dass eine sei besser oder das eine sei schwächer. Ich glaube, eine solche Bewertung steht uns auch als Strafverfolgungsbehörden auch gar nicht zu.
0: Ich kann es schon verstehen, dass die Strafverfolgung auch weiterhin Angelegenheit der Nationalstaaten bleibt. Aber für kriminelle Organisationen wie die Drangheta, die nicht an Landesgrenzen Halt macht, ist es natürlich super.
1: Ja, selbst wenn in Deutschland Mafiosi mal ihre Mitgliedschaft in der Mafia nachgewiesen wird, fällt dieser
0: Vermerk nach vier Jahren wieder aus den Akten. Na, es zeugt ja auch nicht gerade von einem tieferen Verständnis, was es eigentlich bedeutet, Mitglied der Mafia zu sein. Das ist man ja ein Leben lang, ob man will oder nicht.
1: Genau, in dem Fall von Mario L. wurde ja bislang zum Beispiel auch nur in Italien Vermögen beschlagnahmt. Wie viel er in Deutschland noch besitzt, ist überhaupt nicht klar. Aber selbst wenn er jetzt in Italien noch in dritter Instanz verurteilt werden sollte, wird er vermutlich nach abgesessener Haft als reicher Mann Rauschspazier.
0: Naja, das ist schon echt hart. Dabei benennt Nicola Crateria ganz deutlich welche Bedeutung der Pharao Marincola-Clan hat, zu dem mutmaßlich auch Marioel
2: gehören soll. Wir
1: sprechen hier von einer sehr mächtigen kriminellen Vereinigung, sagt Gratteri. Und meint damit den Pharao-Marinkula-Clan. Und der ist eben nicht nur in der Gegend Krotone aktiv, sondern ist auch in Deutschland mega stark.
0: Die Sache läuft im Grunde so: Sie studieren jede Stadt und jedes Land genau. Und dann suchen sie ein schönes Restaurant oder ein Hotel, das gut läuft, und dann kaufen sie das.
1: In Stuttgart ist das eigentlich genauso. Da gibt es einen italienischen Gastronomen. In internen Unterlagen des BKA wird der als enger Vertrauter Mario S. bezeichnet. Und mehrere Restaurants und Clubs, alle in den besten Lagen der Stadt. Und die gehören ihm wahrscheinlich.
0: Und dann, Sakraterie, wenn sie diese Lokalitäten haben, treten sie mit anderen Kriminellen vor Ort in Kontakt, um über die dann ihr Kokain zu verkaufen.
2: Ja, und
1: dann wählt Gratteri eine Nummer auf seinem Telefon und versucht seinen Stellvertreter, Domenico Gorascio, zu erreichen. Der, so sagt er uns, leitet bis heute die Ermittlungen zur Operation Sticks und soll uns mit detaillierteren Aussagen nochmal weiterhelfen.
0: Es war jetzt aber echt auch dicht, oder?
1: Ja, der sah total müde aus.
0: Ja, total. Es also, wundert mich auch gar nicht, ne? also, wo der überall rumtingelt. Der ist auf der ganzen Welt irgendwie bei Ermittlungen mit dabei, ähm, hält Vorträge an Schulen, äh, klärt irgendwie Leute ja, auf. Ja. Schläft Und der überhaupt sein. mal irgendwann, der Mann?
1: Seinen Augenringen nach zu urteilen, schläft der gar nicht. Buongiorno.
0: Ja, buongiorno.
1: Buongiorno. Salve. Wir haben es uns schon gemütlich
0: eingerichtet.
1: Ich habe noch fett Okay.
0: Ja, also diese Situation würde es so in Deutschland schon mal gar nicht geben. Kateri hat uns nach dem Gespräch mit ihm einfach in das leere Büro seines Stellvertreters geschoben. Das ist Domenico Guaracho. Und der weiß halt, bis er in sein Büro kommt und
1: drei ihm unbekannte Deutsche da stehen, überhaupt noch gar nichts von unserem Besuch.
0: Aber sonderlich überrascht sieht er auch nicht aus. Guaracho ist Anfang 40, dunkler Teint, Lockenkopf und hat eine fette Sonnenbrille im Gesicht.
1: Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja echt sagen, ein bisschen so in die Richtung stelle ich mir eigentlich einen Mafioso vor. So also die Art, die wir aus Filmen kennen. Ja?
0: ja, da ist was dran. Aber den Mafiosi sitzt er eher fast täglich im Gerichtssaal gegenüber. Die Ermittlungen zur Operation Sticks und damit zu Mario L. und dem Pharao Marincola-Clan hat er federführend geleitet.
1: Den Job, den kann man ja echt nur mit einer gehörigen Portion Idealismus machen. Goracio kommt auch gebürtig aus Kalabrien und hat sich dann nach dem Studium in Norditalien bewusst dazu entschieden, wieder genau hierher zurückzukommen, um gegen die Drangeta zu kämpfen.
0: Aber noch bevor unser Gespräch mit ihm überhaupt richtig losgeht, sagt er das hier zu uns.
1: In Italien gibt es seit kurzem ein neues Gesetz, sagt er uns. Danach darf ich jetzt eigentlich gar nicht über laufende Prozesse sprechen.
0: Ja, sowas in der Art hat uns ja auch Gabriella Passriello erzählt, dass auch die Berichterstattung für Journalisten durch dieses neue Gesetz erheblich schwerer geworden ist.
1: Vor dieser Gesetzesänderung hat die Presse in Italien Verdächtige eigentlich immer mit vollem Namen, dem Alter genannt und ganz oft auch Fotos ohne Verpixelungen dazu veröffentlicht. Und das würde bei uns ja presserechtlich überhaupt nicht gehen.
0: Nee, also aus deutscher Sicht klingt das echt ein bisschen ungewöhnlich. Aber Gabriella meinte, dass genau das wichtig sei, dass man gerade Mafiosi eben ganz öffentlich auch als solche benennt. Und das neue Gesetz, das tut den Kriminellen eigentlich einen großen Gefallen. Über die größten Verbrecher dürfen sie auf einmal gar nicht mehr sprechen. Ja, Petra Reski hat uns
1: doch auch dazu eine Story erzählt. Ne? Vor ein paar Jahren hat die Mafia wohl eine Art Wunschliste an die Politik formuliert und in der stand, was sie gern alles an Gesetzen geändert haben möchte. Also beispielsweise die Haftbedingungen, die Kronzeugenregelungen oder eben auch die Persönlichkeitsrechte in der Presse.
0: Auf den ersten Blick klingt das irgendwie total lachhaft, so eine Wunschliste. Ne? Aber die allermeisten dieser Wünsche, die wurden tatsächlich in den letzten Jahrzehnten erfüllt.
1: Ja, sieht man mal, dreist kommt weiter.
0: Ja, und zu Mario L. darf Staatsanwalt Guaraccio dementsprechend auch nicht wirklich was sagen, weil dessen Berufung in dritter Instanz ja noch aussteht. Das heißt, das Verfahren, das ist also noch gar nicht abgeschlossen.
3: Ja, und
1: wann da das Urteil kommt, sagt er, ist auch noch total unklar. Bislang ist ja Mario L. nur in zwei Instanzen wegen Erpressung und Zugehörigkeit zur Mafia verurteilt. Und dann sagt uns Domenico Guaraccio aber noch das hier.
0: Europäische Staaten wie Deutschland sollen sich keine Illusion machen, sagt er, dass sie das Mafia-Problem unter Kontrolle hätten, denn das haben sie nicht. In Norditalien hat genau dieser Irrglaube dazu geführt, dass reihenweise staatliche Bauaufträge in die Hände der Drangheta gefallen sind. Und heute hat die Mafia dort deshalb quasi ein Monopol auf Bauaufträge.
1: Also wieder genau die Geschichte, die uns Gaetano Safiotti geschildert hat. Und auch wenn sich Mafiosi in Deutschland als Geschäftsmänner geben, bleiben sie trotzdem Kriminelle, die Gewalt anwenden.
0: Die Mafia darf nicht nur Thema der Sicherheitsbehörden sein. Sie ist ein kulturelles Problem. Und die Gesellschaft auch in Deutschland, die muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie gefährlich die Mafia
3: ist. Ja,
0: erst die Attentate in Duisburg, das glaubt
1: Gorascho, haben in der Debatte in Deutschland wirklich etwas verändert.
0: Was damals, mitten in Deutschland, genau passiert ist und ob sich wirklich was verändert hat, erfahrt ihr das nächste Mal bei Mafialand.
1: Heute Morgen, halb drei in Duisburg. Sie verständigt die Polizei, die in der Hofeinfahrt einer Pizzeria sechs Tote in zwei Autos findet. Die Autos sind von einem Kugelhagel durchsiebt. Das ist
0: schon richtig heftig, ey. Da wurden 70 Schüsse abgegeben. 70, Und das musst du mir vorstellen,
1: so eine Brutalität ja. auf offener Straße. Mhm. Das ist ein Soldat,
0: das ist ein Soldat im Krieg, so bringt er um, das ist ja kein Mord. Ein Soldat ermordet ja auch nicht, so sagen sich das die Mofusi.
2: Ja, das können Ihnen natürlich Leute, die bei der Organisation waren, sehr viel besser sagen. Es ist so, in dem Moment, wo sie Mitglied der drangetan werden, tritt die Organisation an die Stelle ihrer Familie.
0: Ja, Mario L. gehört zur Drangheta, sagt Luigi Bonaventura. Viele glauben, er ist ein netter Mann, elegant und so weiter. Er ist ein hohes Tier, die muss man fürchten, nicht die Kleinen. Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L., ist eine Produktion von 190p im Auftrag des Südwestrundfunks.
1: Executive Producer sind Zaha Essler und Oliver Miske.
0: Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR, Carola Oldenkott.
1: Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner.
0: Producerin, Laura Freialdenhofen. Schnitt und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik, Felix Schneider.
1: Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen
0: Und wenn ihr noch mehr True Crime hören wollt, dann schaut doch mal bei Luisa und Jost vom Das Ding True Crime Podcast 5 Minuten vor dem Tod vorbei. Die beiden gehen der Frage nach, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist und was danach. Luisa und Jost begeben sich mit den HörerInnen auf Spurensuche und zeichnen anhand von Gerichtsurteilen den Verlauf von echten Kriminalfällen nach. In Folge 71 geht es zum Beispiel um eine Frau, die tot und gefesselt im Neckar gefunden wurde. Wenn ihr wissen wollt, was fünf Minuten vor ihrem Tod passiert ist, dann hört in die Folge kaltblütig und mafiamäßig rein. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Mittwoch überall dort, wo es Podcasts gibt.